0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u Radio。秋天的银杏叶远没有春夏的叶子那样生机勃勃。但它是一种饱满的成熟，它因为懂得了奉献，才如现在这般，为了生命的轮回，无私的默默奉献。成电之声 Young Radio， 让我们一起携手同行。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在成电之声 Young Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播刘文浩。今天是二零二零年十一月九日，星期一。下面进入今天的沉淀新闻。欢迎收听今天的沉淀新闻。今天的新闻主要内容有：十三五总书记关心的这些事
0: 。李克强主持召开国务院常务会议
1: 。我校开展就业指导中心开展 T T T r 就业指导教师认证培训
0: 。下面一起来了解今天沉淀新闻的详细内容。十三五。总书记关心的这些事，绿水青山就是金山银山。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，给自然生态留下休养生息的时间和空间。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中华民族向来尊重自然、热爱自然，绵延五千多年的中华文化孕育着丰富的生态文化。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律，才能有效防止在开发利用自然走上弯路。人类对大自然的伤害。最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计，要把生态环境保护放在更加突出的位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。对护好绿水青山，加强生态文明建设，习近平总书记历来看得很重。“十三五”时期既是全面建成小康社会的决胜阶段，也是生态文明建设的重要时期。总书记始终心系生态环境，在一次次考察调研中，看山、看林、看河、看湖、看,湖看田、看草，殷殷嘱托，深深牵挂，统筹谋划，长远壁画，引领美丽中国建设进入快车道。小康全面不全面，生态环境质量很关键。天地辽阔，骏马奔腾。甘肃省张掖市祁连山北路大马营草原景色壮美。我们牢记总书记嘱咐，在坚决做好生态保护的前提下，统筹处理好生态保护与产业发展的关系。回想起习近平总书记考察时的场景，中农发山丹马场有限责任公司总经理王永军难掩激动。如今，马场的草原植被覆盖度、植被高度。草产量持续增加，许多以往罕见的野生动物频频出现。二零一九年八月二十日下午，总书记深入大马营草原，实地了解马场改革发展和祁连山生态修复保护的问题。祁连山局部生态破坏问题一度十分突出，习近平曾多次作出重要指示，要求坚决整改。站在大草原，眺望祁连山。习近平总书记现场听取甘肃省委主要负责同志汇报，得知中央提出的整改任务已基本完成，总书记给予肯定，同时提醒当地干部：我们发展到这个阶段，不能顺着西瓜皮往下溜，而是要继续爬坡过坎，实现高质量发展，绿水青山就可以成为金山银山。我们把祁连山生态环境问题整改作为一号工程。持续推动一期九项具体问题解决，整改工作取得明显成效。张掖市中央生态环境保护督查反馈问题整改行动指挥部办公室工作人员曹伟说：“小康全面不全面，生态环境质量很关键。习近平总书记反复强调，以习近平同志为核心的党中央将坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展。”中国特色社会主义的基本方略之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重要目标，将打好污染防治攻坚战列入决胜全面建成小康社会三大攻坚战。总书记对生态文明建设倾注巨大心血，亲自部署、亲自推动，抓住不放，一抓到底。清风徐徐吹拂，湖面碧波荡漾。云南省大理白族自治州大理市湾桥镇古生村村,村民李德昌脚步轻快地走到洱海边，拍下美景，记录当下水质。立此存照，过几年再来，希望水更干净清澈。2015年1月20日，习近平总书记在云南考察时来到这里，与当地干部合影，并提出殷切希望。今年1月20日。总书记时隔五年再次到云南考察调研时，专门查看了滇池、五仙湖、洱海水样和滇池生物多样性展示。为留住苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴，自然美景，大理州近来全面打响洱海保护治理的攻坚战，全力推进环湖截污、农面污染源等。洱海主要水质标。总体向好，从绿水到绿山，从草原到沙地，从森林到海洋，总书记对加强生物多样性保护一直记挂在心。
1: 这里是沉淀之声 ，Yang Radio 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻。郁郁葱葱的红树林连绵成片，成群结队的白鹭翩然起舞。这是记者最近在广西壮族自治区北海市金海湾红树林生态保护区看到的景象。二零一七年四月十九日傍晚，习近平总书记到这里考察，听介绍，看实景。详细了解了红树林生长习性以及对海洋生态的调节作用。今年上半年，北海市近海海域水质优良率达到百分之百。随着湿地生态环境改善，大批候鸟来这里栖息，生态多样性越来越丰富。生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。大江奔流，生机勃发。湖北省宜昌市长江堤岸犹如城市公园般美丽。几年前，这里还是黄磷厂和盐销码头，如今则是新发集团宜昌新材料产业园的绿色景观带，面积达到八百多亩。二零一八年四月二十六日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会，并发表重要讲话。为了开好这次座谈会，总书记深入湖北省宜昌市、湖南省岳阳市等地考察。二零一八年四月二十四日中午，习近平总书记一下飞机就到了新发集团宜昌新材料产业园，查看化工企业搬迁改造以及码头复绿情况，共抓大保护，不搞大开发。一江之隔的湖南省岳阳市也在守好生态红线的前提下，努力走出了一条经济高质量发展之路。二零一八年四月二十五日下午，习近平总书记前往岳阳市君山华龙码头。在查看了非法砂石码头取缔以及整治富绿湿地修复情况后，总书记走入东洞庭湖国家级自然保护区巡护监测站，查看实时监测系统。总书记关注着万里长江，也牵挂着九曲黄河。他思索着人与自然和谐共生的辩证法则，谋划让中华民族母亲河永葆生机活力的治本良策。汾河是黄河的第二大支流。二零一七年六月，习近平总书记在山西考察时提出让汾河水量丰起来、水质好起来、风光美起来的要求。今年五月十二日中午，习近平总书记专程来到汾河太原城区晋阳桥段，沿河边步行查看，对太原汾河沿岸生态环境大变样表示欣慰。要牢固树立绿水青山就是金山银山的道理。今年以来，在参加首都义务植树活动时，在浙江、陕西、山西、宁夏、吉林等地考察时，在全国两会上，习近平总书记一再嘱咐，在新冠肺炎疫情冲击和世界经济衰退影响下，中国坚定不移走生态优先、绿色发展道路，展现出坚如磐石的战略定力。这种战略定力源自对生态保护和经济发展关系的深邃思考和科学把握。实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。总书记的话掷地有声：“人不负青山，青山定不负人。”二零一八年六月十二日，习近平总书记考察了这里的华夏集团生态修复项目。这个曾经满目疮痍的采石场，经过综合治理，到处鸟语花香。总书记沿着步行道实地查看治理区新貌，同村民们亲切交谈，对华夏集团通过生态修复促进文化旅游发展，带动周边村民就业致富的做法给予肯定。人不负青山，青山定不负人。在习近平生态文明思想指导下，绿色发展按下快进键。生态文明建设驶入快车道，人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感不断增强。河北雄安新区大清河片林荣城县平王乡高小村村民高建勋忙着护理树木、浇水、除草、修剪。二零一九年一月十六日下午，习近平总书记来到千年秀林大清河片林一区造林区域。查看林木长势，登上秀林驿站二层平台，远眺林区全貌，同当地护林员代表亲切交流。总书记强调：“先植绿后建成”是雄安新区建设的一个新理念。良好生态环境是雄安新区的重要价值体现。中国雄安集团生态建设公司副总经理彭旭更表示，雄安新区二零一九年完成植树造林约二十万亩。今年千年秀林项目将继续增绿十万亩。根据河北雄安新区总体规划，二零一八至二零三五年，新区森林覆盖率将由二零一七年的百分之十一提高到百分之四十。党的十八届五中全会提出全面建成小康社会新的目标要求，其中之一就是生态环境质量总体改善。如今“十三五”规划确定的生态环境保护区域九项约定性指标中，有八项已提前完成目标，剩下的一项也将如期完成。昂然绿色逐渐成为高质量发展的底色，良好生态日益成为幸福生活的常态。
0: 这里是城电之声 Young Radio 城电新闻。下面让我们继续了解国内新闻。李克强主持召开国务院常务会议，国务院总理李克强十一月六日主持召开国务院常务会议，确定加强财政民生支出保障的措施，增强惠民政策得到获得感和可持续性。部署结合冬季新冠肺炎疫情防控和其他疾病预防，深入开展爱国卫生运动。会议指出，今年以来，疫情对低收入人群，包括农民工、贫困户、灵活就业人员等的就业、收入、生活造成较大影响。各地区各部门认真落实党中央、国务院部署，大幅压减财政支出，加大基本民生保障。前三季度，养老金和离退休人均增长了 8.7% 社会救助和补助。人均增长 12.9% 在疫情冲击的特殊困难情况下，保住了基本民生，稳定了民心。下一步要坚持尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。一是，在预算安排上优先保障民生支出，对国家出台的统一民生政策做到应保尽保，落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革要求。对教育、养老、医疗、低保和住房保障等民生事项，按支出责任予以足额保障。二是完善民生领域制度，建立民生资金直达的长效机构，确保资金精准直达受益对象。在国家基本公共服务清单基础上，结合实施探索建立民生支出清单管理制度，先行在教育、医保领域。试点并逐步扩大范围。三是增强惠民政策获得感和可持续性，既要主动作为，加快补民生短板，又要确保民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配，防止脱离实际、谋银吃粮，严禁实施超出规划和财力的项目。四是加大监督力度，对民生政策落实不到位或不可持续的，要督促及时纠正。对挪用、套取民生资金的，要严肃查处问责。五是坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，将节省下来的资金重点用于民生，特别是解决民生难事，加大困难群众兜底保障。会议指出，爱国卫生运动对促进和保护人民健康发挥了重要作用，必须常抓不懈。冬季是开展爱国卫生运动的重要时点。有关部门要做好相关工作，当前要把爱国卫生运动与冬季疫情防控、流感等其他流行疾病结合起来，一要做好冬季常态化疫情防控，保持勤洗手、室内通风、分餐公筷等好的做法，根据防控需要落实好戴口罩、保持社交距离等要求，总结防控经验，科学研判疫情形势，完善防控聚集性疫情的应急预案。加强防疫物资保障，合理调配流调、检测、救治等防控力量，实事求是、公开透明发布信息，同时做好流感等多病共防。二要全面推进城乡环境卫生综合整治，聚焦农贸市场、小餐饮店、老旧小区、城乡结合部等重点场所和薄弱环节，持续抓好环境卫生管理，消除致病生物滋生环境。三要加强公共设施和垃圾、污水等处理建设，严禁打击乱污乱排，完善医疗废物和污水处理。四要引导公众养成良好的卫生习惯，倡导健康生活方式，提倡戒烟限酒、适量运动、合理膳食，开展健康知识科普，将教育纳入国民教育体系，提高公众健康素养和全民健康水平。推进健康中国建设
1: 。我校开展就业指导中心开展 t t t 二就业指导教师认证培训，为进一步提高我校辅导员就业指导能力，加强就业指导队伍建设，提高就业指导和就业服务工作水平。十一月二日至四日，学校就业指导中心举办了为期三天的 t t t 二就业指导教师认证培训。此次培训邀请北森资深讲师、全球职业规划师黄小静主讲，我校各学院辅导员五十人参加。本次培训从如何唤醒学生的求职意识，如何帮助同学进行求职机会盘点、机会分析、机会匹配、机会的获得以及结果的达成，同时还从目标价值、行动管理等方面详细讲解了教师辅导学生的方式与方法。三天的培训课全程采用体验式教学模式，以案例分享、互动交流等多种方式授课，提升了参训老师们的学习积极性和主动性，取得了良好的效果。老师们纷纷表示，通过此次培训，对于就业指导有了更加深刻的认识。培训课堂上气氛活跃，参训教师全情投入，积极配合课堂活动，分享学习心得体会，收到良好的培训效果。来自电子科技与工程学院辅导员王瑞表示，这次培训自己学习到了更多的新的就业指导方法和工具，今后开展主题班会、就业指导个体咨询等工作有了更加清晰的思路与着手点。课程的最后一天还举行了模拟面试活动。活动邀请了来自各个学院的十三位有求职意愿的毕业生。辅导员们在培训老师的指导下，对参加活动的毕业生现场进行模拟面试及简历指导。来自计算机科学与技术学院的李航磊同学在参加完活动后表示：“本次活动让我更清晰地了解了自己，更明确了自己的就业方向以及目标岗位。”并知晓了如何在简历写作以及面试的过程中突出自己的亮点，匹配目标岗位的需求，从而获得更好的就业机会与入职条件。此次培训以学生需求为导向，内容侧重于就业意识唤醒、职业认知、求职技巧、生涯选择、简历制作、模拟面试、就业心理调试等，旨在提升就业指导老师群体的理论素养和实际操作能力。此次培训将帮助辅导员们更好地服务于就业工作，为学生提供优质的就业指导服务。
0: 感谢,谢大家收听《成电之声》Young Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播刘文浩，切彩编赵万清，技术人员张永森，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周同一时间，我们不见不散。